0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Das erste Mal durch eine Ausstellung zu gehen, wenn auch die Beschriftungsschilder hängen, ne, wenn alles fertig ist und man plötzlich so diese nur die Werke, nur die Räume auf einen wirken, das ist ein unglaublich erhebendes
1: äh, Gefühl. Ihr ahnt es vielleicht schon, in der heutigen Folge geht es um das Thema Ausstellungen kuratieren, also Ausstellungen machen. Und da habe ich jemanden sehr passendes zu Gast, nämlich Ulrike Groß. Sie ist Direktorin vom Kunstmuseum Stuttgart und hat jahrelange Erfahrung im kuratorischen Bereich und sehr, sehr schöne Anekdoten dabei. Wir reden heute darüber, wie entsteht überhaupt eine Ausstellung, was sind die einzelnen Schritte, das ist nämlich echt ein komplexes Unterfangen. Und wir sprechen auch konkret über eine Ausstellung, die Ulrike, groß kuratiert hat, in der die meisten Kunstwerke aus Essen bestanden. Und die Ausstellung war ziemlich schimmelig. Also, viel Spaß. Herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und in diesem Podcast möchte ich euch einfach die unterschiedlichsten Kunstberufe vorstellen und euch zeigen, wie faszinierend einfach Kunst ist. Und da zählt der Job Kurator, Kuratorin natürlich dazu. Und bevor Ulrike Groß 2010 Direktorin in Stuttgart wurde, hat sie etliche Ausstellungen kuratiert und war dann 2002 bis 2009 Direktorin an der Kunsthalle Düsseldorf. Und naja, ich habe ja schon erwähnt, es gab eben diese Ausstellung mit Essen und die war herausfordernd. Sie haben 2010 eine Ausstellung über Eat Art kuratiert, also über ja. Kunst aus Essen. Ähm, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor und auch als eine sehr schimmelige Ausstellung oder wie genau war das? Also ich meine, es gibt doch wahrscheinlich keine stressigere Kunstdisziplin als Eat Art zu kuratieren, oder?
0: Ja, also das war eine Ausstellung, die ich aus Düsseldorf mitgenommen hatte. In Düsseldorf hat das eine Mitarbeiterin von mir damals kuratiert. Und dann habe ich mit der, mit der Kuratorin Düsseldorf gesprochen. Die fand das natürlich ganz toll, dass das jetzt auch noch woanders gezeigt wird. Und dann sind die Stuttgarter neuen Kollegen nach Düsseldorf gekommen, als ich damals noch da war, 2009, und haben mit uns gesprochen. Und da war ein wirklich äh, witziger Vorfall, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber ich erzähle es jetzt hier trotzdem mal, ähm, denn, wie, wie ne, Sie haben es ja schon gesagt, es ist sehr herausfordernd durchaus, so eine Ausstellung zu machen. Man arbeitet mit Lebensmitteln, es ist nicht nur verschimmelte Lebensmittel, aber es sind einfach, es sind Gewürze, es ist irgendwie, wir hatten einen Schokoladenraum. Und als wir da so saßen und miteinander gesprochen haben, kam ein Techniker rein von uns, der aber offensichtlich nicht wusste, dass da jetzt meine zukünftige Restauratorin von Stuttgart <lacht> und Kuratorin und so sieht und sagte, ah, Ulrike, gut, dass ich dich sehe. Wir haben da ein Problem. Aus dem einen Bild da äh, im äh, Ausstellungsraum, da waren offensichtlich irgendwie Maden und die schlüpfen jetzt. Da kommen oh, aus einer Stelle so kleine Fliegen raus. Ne? Und ich sah nur, wie die Restauratorin <lacht> von Stuttgart total bleich wurde und habe irgendwie gedacht, du, da reden wir später drüber. Das, das kriegen wir gelöst. Ne? So Und dann, klar, da muss man erstmal so sagen, denn es, es war ja, also in, in, in Düsseldorf war das eine Ausstellungshalle. Das heißt, es konnten keine anderen Werke davon betroffen werden, außer die, die in der Ausstellung war. Aber in Stuttgart war es klar, gibt es eben Sammlungsräume und es gibt natürlich teure und hochrangige Sammlungswerke. Und das ist das Schlimmste, was man sich da vorstellen kann, ist, dass die irgendwie befallen werden ne? von Insekten oder dass Insekten da Eier ablegen ne? und dann später schlüpfen. Also das war so ein bisschen, wo ich so dachte, uh, das war jetzt ein bisschen brenzlig, aber wir haben dann alles im Einzelnen durchgesprochen. Es ähm, war dann zum Beispiel auch so, es gab dann eine, eine riesige rotating kitchen, wo also ein ziemlich verrückter holländischer Künstler äh, quasi ähm, eine, äh, ja, einen Würfel gebaut hat, der vorne offen war und in diesen Würfel hat er eine Küche eingebaut. Und diese Küche hat er mit allen möglichen äh, abgelaufenen Lebensmitteln gefüllt, aber die noch gut waren. Und dann hat er am Tag der Eröffnung diese Rotating Kitchen in, an, in Gang gesetzt. Ne? Und diese Küche hat sich dann während der gesamten Ausstellungsdauer um sich selber gedreht. Das hieß aber, dass da alle Schränke aufgegangen sind und dieses ganze oh. Lebensmittel durcheinander geflogen sind und teilweise wie so ausgespuckt worden, ne? also vor, vor die Küche auf den Fußboden. Das war eine unserer erfolgreichsten Arbeiten. Also äh, Sie können sich nicht vorstellen, Kinder, die ja wahnsinnig gerne vom Fernseher hocken oder auf ihre äh, iPads äh, gucken, ähm, die saßen wie hypnotisiert vor dieser Rotating Kitchen. Ich habe das teilweise beobachtet, die Eltern haben die da einfach abgesetzt, ne, sind dann durch den Rest der Ausstellung gegangen und haben die dann irgendwie nach einer Stunde wieder abgeholt. Das war für die so faszinierend, irgendwie zu sehen, wie sich etwas bewegt und diese Lebensmittel da durcheinander kullern. Ne. Tüten sich öffnen, äh, verbunden natürlich mit einem großen olfaktorischen äh, Faktor, denn das roch eben auch alles sehr stark. Und meine damalige Restauratorin hat mir dann auch gesagt, oh, also sie kann äh, zum Beispiel Curry überhaupt nicht riechen. Sie weiß gar nicht, ob sie da in diese Räume gehen kann. Und äh, dann haben wir eben auch noch Leute gesucht, äh, die dann in diesen Raum gegangen sind, weil äh, natürlich diese ausgespuckten Lebensmittel musste man nach ein paar Wochen schon prüfen, ob die überhaupt noch in Ordnung sind. Dann musste die dann irgendwie raussuchen äh, aus diesem kleinen Feld äh, vor dieser Küche. Also das war schon äh, eine, eine Herausforderung, aber wir hatten zum Beispiel auch einen ganz wunderbaren Raum, der äh, von innen mit Schokolade bemalt war. Ne? Und man ging halt. Klar, rein normales pack...
1: normales Mittel, um zu malen. Man kennt das. Genau,
0: genau, ja. Naja, also warum nicht Schokolade? Ne? Es, es wurde ja experimentiert. Die Eat-Art-Künstler ja. ja. haben ja eben experimentiert und die haben sich ja auch gegen diesen Ewigkeitsanspruch von Kunst gewandt. Die haben gesagt, da kam gerade der Kunstmarkt auf, und da haben die gesagt, nee, wir wollen gar nicht, dass unsere Kunstwerke gehandelt werden und dann immer teurer werden und dann irgendwann bei irgendwelchen Leuten landen. Wir möchten vergängliche Kunst schaffen. Und deshalb haben die eben auch Lebensmittel genommen. Wenn man sich das heute anguckt, also zum Beispiel ein Künstler wie Dieter Roth, von dem haben wir ein Gartenswerk bei uns, in der Sammlung stehen, der früher komplett mit Schokolade bedeckt war, wo die Schokolade mittlerweile komplett verschimmelt, immer mehr abrutscht auch. Ein konservatorisch hochproblematisches Werk, was aber so gehegt und gepflegt bei uns wird, noch nicht mal mehr verrückt werden darf, dass natürlich dieser Ewigkeitsanspruch auch schon wieder ad geführt wurde. Auf jeden Fall war es eine Ausstellung, wo man nicht nur sehr viel sehen konnte, sondern wo man auch viel riechen konnte. Es war überhaupt nicht unappetitlich, es war sogar sehr sinnlich.
1: Ihr merkt, Ausstellungen können sehr vielfältig sein und in jedem Fall ist es ein enormer Aufwand. Also eine Ausstellung an einem Museum hat gut und gerne mal drei Jahre Vorlaufzeit, teilweise sogar mehr. Und was die Kosten angeht, sind das häufig sechsstellige Beträge. In meiner Erfahrung ist es so, dass Leute manchmal äh, sehr erstaunt sind, wenn sie mitkriegen, wie komplex überhaupt Kuratieren ist. Ähm, daher meine Frage Warum ist Kuratieren viel mehr als einfach nur ein paar Bilder an die Wand zu klatschen?
0: Ja, ich glaube, dass dieser äh, ganze Museumsablauf ist vielen Menschen nicht klar. Ich werde doch immer wieder gefragt: Ah, Montag hat das Museum zu, dann wird Montag bei Ihnen auch nicht gearbeitet. Ähm, das finde ich immer ganz witzig, weil wir natürlich die ganze Zeit am Arbeiten sind. Wir mhm. müssen ja Dinge vorbereiten, also zum Beispiel auch äh, für, für Kataloge Texte schreiben. Ne? Dann äh, Dinge vorbereiten, recherchieren, solche Sachen machen. Und ich glaube, das mit dem Kuratieren wird vielleicht deshalb auch unterschätzt, weil man ja das fertige Produkt dann im Museum sieht. Und oft ist es so, die Dinge, die am leichtesten aussehen, in der Hängung, in der Ausstellung, dass die am schwierigsten hinzubekommen waren.
1: Bei all diesem Aufwand frage ich mich so ein bisschen, ähm, warum macht Ulrike Großes eigentlich? Was treibt sie an?
0: Das, was Künstlerinnen ja so ausmacht, so dieses äh, Kreative, dieses Fantasievolle, ne? also auch dieses Bereichernde, diese anderen Sichtweisen äh, auf Welt, Gesellschaft, Themen, die uns umgeben, das fasziniert mich äh, besonders und da habe ich eben sehr gerne dran teil. Und weiß aber, dass ich zum Beispiel sehr gut organisieren kann, dass ich äh, als Gesprächspartner auch sehr gut zuhören kann und äh, dadurch vielleicht auch noch andere äh, Aspekte und andere Möglichkeiten bei den Künstlerinnen rauskitzle.
1: Was finden Sie am Kuratieren richtig nervig? Was ist richtig anstrengend?
0: Es gibt natürlich auch Künstlerinnen, die nicht einfach sind und mit denen man dann eben besonders viel Zeit verbringen muss, um auch erstmal so ein Vertrauen zu schaffen. Nicht einfach ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, aber das bringt ja auch das Künstlersein oft so mit sich, dass die natürlich viele Dinge, die wir hier so ganz automatisch handhaben, also zum Beispiel, dass man morgens dann früh schon äh, im Aufbau einer Ausstellung ist, die Techniker dann äh, gerne um äh, 17 Uhr nach Hause gehen möchten, wenn sie seit 8 Uhr schon da sind. Also dass man auch immer wieder so vermitteln muss zwischen diesen Bereichen. Also ein Künstler, Künstlerin zum Beispiel sagen sollte, äh, naja, also hier Mitternacht zu arbeiten. Das ist jetzt schwierig in der Logistik für unser Haus und ich finde es irgendwie prima, wenn alle gemeinsam dann äh, ungefähr zu denselben Uhrzeiten arbeiten. Also, also solche Dinge.
1: Aber hatten Sie das mal, dass eine Künstlerin irgendwie so eine Nachteule war und so gar nicht nach diesen 9-to-5-Konzepten gearbeitet hat und das äh, so ein bisschen zu Reibereien geführt hat?
0: Naja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir hatten das schon äh, durchaus mal, dass äh, Künstlerinnen angefragt haben, wie dann bei uns so die die Zeiten wären. Und dann so Mittag, früher Nachmittag hier dann kamen und äh, alle schon gewartet haben. Und äh, ja, aber das, das das ist natürlich nicht nicht so produktiv. Es war dann nachher so, man hat sich dann geeinigt. Jeder hat äh, so ein bisschen nachgegeben, hat gesagt, okay, dann machen die Techniker halt am Vormittag was anderes und äh, die Künstlerin äh, kommt einfach auch mal ein bisschen früher und äh, dann hat sich das eben ergeben.
1: Okay, kommen wir mal dazu, wie eine Ausstellung entsteht. Also es geht jetzt um die konkreten Schritte, bis die Ausstellung fertig ist und am Anfang steht immer das Konzept und da eigentlich die Frage, mache ich eine monografische Ausstellung, also über einen Künstler oder eine Künstlerin oder mache ich eine thematische Ausstellung und suche halt ganz viele künstlerische Positionen zusammen. Und da natürlich dann die Frage, wie ordne ich das Ganze und wie kreiere ich einen Spannungsbogen über die gesamte Ausstellung, denn am Ende erzählt man mit einer Ausstellung eigentlich eine Geschichte. Und wenn das Konzept steht, fängt man an, Leihgaben anzufragen. Das ist im Endeffekt eigentlich eine Art Tauschgeschäft, also so wie mit Pokémon-Karten, du hast das Bild, das will ich von dir haben und im Gegenzug gebe ich dir meins, das du vielleicht für deine Ausstellung gebrauchen kannst, so in der Art. Ist das bei Ihnen auch so, dass, ja. äh, dass das ein reiner Tauschhandel ist und, und führen Sie irgendwie Liste, wer schuldet mir was oder wie, wie funktioniert das?
0: Ne, also so, so würde ich es nicht sehen. Ich würde es auch nicht äh, so einseitig sehen. Und äh, ich sage Ihnen auch warum. Als ich äh, in Düsseldorf war, an der Kunsthalle, hatten wir keine Sammlung in Düsseldorf. Trotzdem brauchten wir ständig äh, für unsere Ausstellungen natürlich hervorragende Werke. Und ähm, da habe ich gemerkt, ähm, wie wichtig es ist, dass man ein gutes Konzept für eine Ausstellung hat. Wir hatten zum Beispiel eine große Ausstellung zu Palermo, also Blinky Palermo. Und da war klar, also die Arbeiten äh, sind in den wichtigsten, größten Museen werden meistens nicht ausgeliehen. Wenn wir da rankommen müssen, müssen wir uns was Besonderes überlegen. Das heißt, wir haben für jeden Leihgeber, für jedes Museum, haben wir speziell für die Arbeiten, die wir haben wollten, besondere Konzepte geschrieben. Wir haben mit den Leuten gesprochen, wir haben sie davon überzeugt. Wichtiges Argument war, dass Blinke Palermo zu Lebzeiten in Düsseldorf, genau in der Kunsthalle, gerne eine Ausstellung haben wollte, weil er aber so jung gestorben ist, hat er die nicht gekriegt. Das war jetzt das, was wir nachholen möchten in gewissen Sinne. Und das war dann unglaublich schön zu sehen, wie viele Museumsdirektoren gesagt haben, euer Konzept ist so super, wir leihen die Sachen eigentlich normalerweise Selten aus, aber in eurem Fall machen wir das. Außerdem wissen wir, dass ihr sorgfältig damit umgeht und deshalb gehen wir die euch.
1: Wie bekommen Sie raus, welche Privatleute welche Werke besitzen? Also als normaler Museumsbesucher sehe ich ja immer nur Privatbesitz. Das ist alles, ja. was mir verraten wird. Wie finden Sie raus, wo ist dieser Privatbesitz? Wem gehört das? Wie kommen Sie daran? Oh.
0: Das hat viel mit eigenen Netzwerken zu tun. Also, ich kenne sehr viele Privatsammlerinnen und etliche von denen haben Webseiten, die man einsehen kann oder sie haben zum Beispiel Kataloge, die man durchblättern kann. Also, ich blätter, wenn neue Publikationen zu Privatsammlungen erscheinen, ich blätter die immer alle durch und guck mal so, verschaffe mir einen Überblick und erinnere mich dann. Im bestimmten Moment auch daran, dass ich da was gesehen habe. Also ich habe hier bei mir im Bücherregal, habe ich also mehrere ähm, Regalfächer, die alle nur mit Publikationen von Privatsammlungen gefüllt sind. Aber wie gesagt, es ist viel ähm, eben auch, dass man mal einen Kollegen, Kollegin anruft und sagt, Mensch, kennst du da jemanden, der das haben könnte? Oder für mich war zum Beispiel auch ganz wichtig, dass ich äh, eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet habe, in einer Galerie wo ja sehr viel an Privatsammlungen verkauft wird, das war damals Hauser und Wirth. Und dadurch, dass die große Nachlässe dann schon betreut haben, war das zum Beispiel auch im Hinblick auf Blinky Palermo ganz wichtig. Also die haben mir gesagt, ich habe da angefahren und habe gesagt, ich weiß, dass ihr Werke verkauft habt an Schweizer Privatsammlungen. Und ähm, könnt ihr mir da helfen? Und dann haben die gesagt, ja, wir können dir helfen. Wir dürfen dir nicht die Namen sagen, von wem das kommt, aber wir würden quasi den Transport organisieren für dich. Ah, okay. Mhm. Und das war halt nochmal so eine Gefälligkeit aus dieser äh, langjährigen gemeinsamen äh, Zusammenarbeit. Ich habe nie erfahren, wem das Werk gehört, aber es wurde dann eben aus der Schweiz zu uns transportiert, stand dann Privatsammlung und nachher hat die Galerie das dann auch wieder äh, zurück transportiert. Ähm, das ist, das ist durchaus möglich. Oder es gibt auch ähm, mal Auktionshäuser, die man anfragen kann, denn da wird natürlich auch viel an ähm verkauft. Ich kenne eben äh, einige, die im Auktionshäuser eben arbeiten und äh, die habe ich zum Beispiel bei unserer Jazz-Ausstellung haben wir noch äh, bestimmte Werke gesucht. Und dann wurde mir auch gesagt, ja, also da haben wir in den letzten Jahren einiges verkauft, ähm, zum Teil ins Ausland er würde anbieten, dass die das mal recherchieren und mir dann Rückmeldung geben. Und darüber haben wir dann auch einige wirklich tolle Werke erhalten, ohne dass wir jemals erfahren haben, wem diese Werke geführen, gehören. Denn das dürfen die uns nicht sagen. Das ist ja so diese Absprache auch zwischen Auktionshäusern und neuen Besitzern, dass die Namen nicht veröffentlicht werden.
1: Wenn man dann alle Leihgaben zusammen hat, werden natürlich Leihverträge abgeschlossen, damit alles wasserdicht ist, der Katalog wird geschrieben und es geht um so Themen wie Ausstellungsarchitektur. Denn in der Regel werden eigene Wände für jede Ausstellung reingezogen. Also das ist echt eine große Baustelle jedes Mal und es gibt Architekturbüros, die machen nichts anderes als Ausstellungsarchitektur. Und die beschäftigen sich mit so Sachen wie, wie viele Hängemeter hat die Ausstellung? Also wie viele Meter sind vorhanden, damit ich Bilder darauf hängen kann. Warum nimmt man nicht einfach die Räume, die man hat? Warum müssen die umgebaut werden?
0: Ja, man nimmt die Räume, die man hat, aber bei manchen Themen ähm, ist es eben notwendig, äh, die Räume bestimmten Werken anzupassen. Also ganz einfaches Beispiel Film, Video, Sound. Wir sind ein Museum, was sehr offene Ausstellungsräume hat. Wenn wir aber Film, Video oder Sound zeigen, hören lassen möchten, dann müssen wir Einbauten machen. Dann müssen wir also Räume äh, abgrenzen, müssen die natürlich mit einem Dämmmaterial ausstätten, damit nicht jeder Besucher in jedem Raum das äh, Gesprochene von einem Video hört ne, oder die Musik oder sonst sowas. Das sind ganz ein, äh, einfache Beispiele. Ähm, aber es geht auch darum, äh, zum Beispiel bei äh, thematischen Ausstellungen eine Struktur reinzubekommen. Wir haben das bei der ähm, Ausstellung Ekstase gemerkt, da gab es verschiedene Themenräume und wir wollten diese verschiedenen Themenräume durch eine unterschiedliche Architektur auch kennzeichnen. Das heißt, wir hatten mehr Werke, als äh, an die Wände von diesen Räumen gingen, deshalb haben wir dann nochmal entweder gestaffelt oder kreuz und quer oder korrekt hintereinander Wände eingebaut und haben aber durch diese Unterschiedlichkeit auch schon ähm, die unterschiedlichen Themenfelder markiert oder das Arbeiten mit Farbe. Wir hatten bei der Jazz-Ausstellung, ähm, hat ähm, der, der Ausstellungsgestalter äh, gesagt, nach langem Überlegen möchte er die Ausstellungswende nur schwarz oder weiß anmalen, weil ihn das an eine ähm, Klaviertastatur erinnert hat. Das war ein genialer Gedanke. Ne? Wir haben dann nachher auf schwarze Wände äh, Werke gehängt, die so geleuchtet haben. Das war wirklich unglaublich. Und äh, der Wechsel von den Räumen und wie das aufeinander gefolgt ist, da haben die uns unheimlich geholfen. Und das muss man können. Ne? Da können wir nicht mal eben hingehen und sagen: Na ja, wir malen jetzt mal ein bisschen da die Wände anders an. Also das muss schon muss schon ein Konzept haben, bestimmten Gedanken damit es hinterher auch in sich schlüssig ist und diese Leichtigkeit auch hat, dass man durch die Räume geht und es einfach nur genießt und alles wirklich toll gehängt und toll gemacht findet.
1: Aber ist es manchmal so, zum Beispiel dieser Gedanke jetzt, ähm, man macht es schwarz-weiß wie eine Klaviertastatur, bin ich ganz bei Ihnen, ist ein, ist ein sehr cleverer, guter Gedanke. Ich würde aber wahrscheinlich behaupten, dass 99 der Ausstellungsbesucherinnen und Besucher das gar nicht dezidiert so wahrnehmen, sondern maximal unterbewusst, ähm, wo ich mich frage, haben sie manchmal das Gefühl, unglaublich viel Liebe in Details zu stecken und Sachen so richtig zu Ende zu denken, wenn es auch darum geht, in der Ausstellung zum Beispiel Blickachsen zu kreieren, also ich stehe in dem Raum und ohne, dass ich in den nächsten gucke, sehe ich aber schon, was für Bilder erwarten mich da, dass sie unglaublich viel Liebe in Details stecken, die am Ende niemand checkt?
0: Naja, das, das ist eben so die Frage. Ich glaube, Sie haben es schon richtig gesagt. Es ist unterbewusst, wird das wahrgenommen. Unterbewusst geht man ja durch den Raum. Es ist ja eine Bewegung. Ne? Man läuft ja durch eine Ausstellung. Ne? Man bewegt sich im Raum, man verhält sich zu den Arbeiten. Ne? Man sieht Dialoge, Nachbarschaften und sonstige Dinge. Wenn die nicht funktionieren, dann würde man das bemerken. Und das würde dann unangenehm werden bei einem oder irgendwas würde einen stören. Ne? Und um halt äh, dieses Optimale äh, da rauszuholen, bedarf es natürlich äh, dieses detaillierten Planens äh, und dieses detaillierten Machens. Wir unterstützen damit ja auch äh, die Aussage. Ausstellungsarchitektur darf ja nie so präsent sein, dass sie alles andere erschlägt. Es ist ja immer auch eine Unterstützung und eine Akzentuierung und nochmal eine besondere Sichtbarmachung von etwas, was uns wesentlich
1: ist. Am Ende kommt dann die Hängung und für viele ist das natürlich das Highlight, weil man dann endlich die Bilder an der Wand sieht. Das wird lange geplant, dafür gibt es dann Ausstellungsmodelle. Als ich im Museum gearbeitet habe als Student, habe ich diese Modelle gebaut, immer im Maßstab 1 zu 25. Die Wände sind dann immer so mit Magnetfolie und das ist so ein nerviges Gefrickel. Ich hasse Basteln eh und dieses Ausstellungsmodell war wirklich der Horror. Aber da kann man dann schon mal schauen oder ein Gefühl dafür kriegen, wie wird die Ausstellung. Und da geht es dann echt um so Sachen, ich habe es ja eben schon erwähnt, wie Blickachsen, also wie hängen sich auch die Werke gegenüber, wenn da Personen drauf sind und zwei Bilder hängen nebeneinander, gucken sich die beiden Personen an oder gerade nicht, ähm, manche Bilder vertragen sich auch wirklich nicht miteinander, da sind dann die Farben, das beißt sich irgendwie, das kann man aber nicht vorhersehen, da muss man halt umhängen oder auch, was ist der Schlusspunkt einer Ausstellung, was ist das letzte Bild, womit ich die Leute rausschicke? Also das ist etwas, wo wirklich viel Überlegung drin hängen. Also eine Hängung ist nicht trivial. Aber so eine Hängung, wie genau läuft das ab? Also wenn jetzt die Bilder ankommen, das ist ja nicht einfach nur, wie ich zu Hause ein Poster an die Wand hänge, dass das alles ganz, ganz einfach und easy ist, sondern das ist ja ein ziemlich komplexer Prozess. Wie ist das? Wie gehen Sie bei einer Hängung vor? Wie läuft das alles ab?
0: Also erstmal gibt es einen Hängeplan, ne? das ist ein Plan, der auf Grundlage von unseren Modellen äh, erstellt wird, wo jeder einzelne Raum ähm, geprüft wird und dann, erfahrungsgemäß, ist es so, dass man trotzdem doch nochmal umstellt oder umhängt. Das heißt, als erstes werden die Werke gestellt und da achten wir im Vorfeld möglichst schon drauf, dass zum Beispiel in einem Raum... Wenn wir jetzt Leihgaben haben, möglichst nicht ein Werk äh, am ersten Tag des Umbaus und das andere am letzten Tag ankommt, denn dann kann man äh, den ganzen Raum ja nicht richtig planen und hängen und machen, sondern wir versuchen das dann auch schon so zu bündeln, dass ähm, äh, wir ganze Räume möglichst äh, frühzeitig auch als Leihgaben zusammenbekommen, dort dann stellen, uns das nochmal angucken, macht das Sinn, sind die Nachbarschaften gut, Oh! Der hat ja einen ganz anderen Rahmen, als wir gedacht haben. Der Rahmen sieht jetzt neben dem anderen Rahmen, was daneben hängen sollte, aber echt nicht gut aus. Das müssen wir uns nochmal überlegen und vielleicht mit einem anderen Bild tauschen. Also das sind ja auch immer noch so Überraschungen, denn bei den meisten Bildern, Gemälden zum Beispiel, sind die Rahmen ja nicht unbedingt abgebildet, die man damit miterhält. Damit fängt es dann an. So, und wenn man dann gesagt hat, okay, man hat jetzt die endgültige Hängung festgelegt, dann sind meine Techniker dran. Und da gibt es einige, die sind spezialisiert darauf, zum Beispiel ganz in Ruhe über mehrere Tage hinweg sich zum Beispiel einer Arbeit zu widmen. Wir haben jetzt in der momentanen Ausstellung Wende haben wir äh, ein, ein wunderbares Werk von Thomas Schütte, das heißt Mauer. und Das sind ganz viele kleine, Plättchen, die er alle selber bemalt hat, und diese Plättchen werden auf zwei Stecknadeln aufgelegt. Oh Gott. Ja, riesige Wand von. Der ist dann auch aus seinem Studio. Äh, seine Assistentin hier angereist und hat das äh, die ersten zwei Tage geguckt, wie das mein Mitarbeiter so hinkriegt und äh, dann hat sie gesagt, <lacht> nee, der kann das, der macht das runter war und dann ist sie abgereist und der hat dann noch ein paar Tage weitergefrickelt.
1: Also es gibt äh, quasi so Stecknadelexperten, die dann genau gucken, ist es so richtig auf die Stecknadel gesteckt. Das genau. Ist der, Job. der muss erstmal, wow. der muss
0: erstmal die Stecknadeln platzieren. Es muss ja alles auch im Lot sein ausgerichtet. Ne? Ich darf ja nicht kreuz und quer sein. Und wir haben hier so einen Tüftler bei mir im Team. Der macht das auch. Ne? Wenn der eine ganze große Wand zum Beispiel mit Fotografien hängen soll, dann macht er sich da so sein System, sein Raster an der Wand. Ne? Dann braucht er aber auch seine Ruhe. Und dann fängt er da an. Dann werden die Nägel gesetzt. Dann werden die Bilder gehängt. Und nach ein paar Tagen ist es gut. Man weiß aber, man kann den in Ruhe lassen. Hinterher ist perfekt. Das Beste war bei der Ausstellung Ekstase. Hatte er so eine ganze äh, Fotowand ähm, gehängt und dann standen wir so davor und ich habe nur so gedacht, ah Mist, hätte er irgendwie zehn cm tiefer alles ansetzen müssen. Das verrutschte so ein bisschen unter die Decke alles ne, und unten war noch Platz. Aber ich wusste eben, wie viel Arbeit das gewesen war. Und dann habe ich so, ja, das sieht doch gut aus. Und dann sagte er zu mir, also ich muss ehrlich sagen, das hängt zu hoch alles. Ne, das geht so nicht. Also da packt mich jetzt irgendwie doch ne, meine Präzision. Ich mache das nochmal neu. Und dann habe ich, also ich hätte mich natürlich nicht getraut, das zu sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich hätte das eben auch kurz gedacht. Ich hätte es aber jetzt nicht so schlimm gefunden. Ne. Und dann sagt er, nein, 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 das muss schon perfekt sein. Ne. Und dann hat er sich nochmal dahin begeben. Und bei allen anderen Werken ist es so, wir haben einfach ein Aufbauteam, die sehr professionell sind, die das wunderbar machen. Und wenn die wissen, wo die, die Sachen hängen sollen, ähm, äh, dann wird das gemacht und äh, dann kann man die sich selber überlassen und dann läuft der Aufbau.
1: Was ist für Sie das schönste Gefühl, wenn so eine Ausstellung fertig ist?
0: Also der, der, der erste besondere Moment ist ähm, eigentlich das Auspacken von Werken. Also man will man äh, fragt die Werke ja an und dann äh, hat man äh, teilweise eine Abbildung, hat sie manchmal schon im Original gesehen, manchmal aber eben nicht. Und wenn man sie noch nicht im Original vorgesehen hat, ist das manchmal wie so ein Wow- und Aha-Erlebnis. Man macht eine Kiste aus, ne, man sieht das Werk und man ist einfach total überwältigt. Das ist auch das, was ich immer so meine, ne, so dieses Originalwerk. Man muss es einfach äh, im Original sehen. Ne? Man sieht noch, wie da, äh, der Pinsel aufgetragen ist, wo die Farbe noch ein bisschen übersteht. Ne? All diese Details, die sieht man ja auf keiner äh, oder auf wenigen Reproduktionen. Und so diese, diese erste Begegnung beim Auspacken und dann die zweite Begegnung im Hinblick auf das eigene Kuratieren, die Ausstellung das erste Mal fertig sehen, die Böden sind geputzt, alles ist bereit aufzumachen und die Besucher zu empfangen, das ist schon überwältigend.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, denn wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Eindruck gewinnen, wie Ausstellungen entstehen und was überhaupt so den Job der Kuratorin ausmacht. Eine wichtige Info, dieser Podcast geht jetzt in eine längere Pause. Ich habe jetzt 30 Folgen gemacht und begreife das so ein bisschen als das Staffelende. Wie lange ich pausieren werde, weiß ich noch nicht. Ähm, ich lasse es euch dann auf jeden Fall wissen. In der Zwischenzeit würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Da erfahrt ihr auch alle News, auch wann ich wieder mit meinem Comedy-Programm, das sich auch sehr viel mit Kunst beschäftigt, auf Tour bin. Ihr kriegt einfach alles mit. Also Jakob.schwertfeger auf Instagram. Ansonsten empfehle ich euch noch meine YouTube-Videoreihe Was macht die Kunst, wo ich mich mit den verschiedensten Kunstthemen beschäftige und versuche, die möglichst unterhaltsam für euch aufzubereiten. Also schaut auch auf YouTube gerne vorbei. Und dann bleibt mir eigentlich nichts mehr übrig, außer einmal Danke zu sagen, dass ihr diesen Podcast so viel gehört habt, dieses Projekt so unterstützt habt. Das freut mich wirklich sehr, weiß ich sehr zu schätzen. Wenn ihr gerade erst dazugestoßen seid, hört gerne auch die älteren Folgen. Die bauen nicht aufeinander auf, ist extra so angelegt. Und ja, dann hören wir uns, wenn es weitergeht mit Künstlerisch Wertvoll. Bis dann. Ciao.
0: Das war künstlerisch wertvoll.